0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Una Vaina Podcast. Lo estamos logrando poco a poco. Hoy, empezando así, mira qué risa que yo estoy ya con la psicosis. Hoy estoy con DJ Marcos 77, el señor Marcos Santos. ¿Cómo está Marcos? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo estás Josué? Gracias. Me encanta
1: el nombre de tu podcast porque me recuerda a la canción de Una Vaina Loca.
0: Una de una Una vaina Mierda. podcast. <ríe> la de intro? Mira, tenemos que ya decirle a la gente porque aquí obviamente sí sería ante todo. Estamos grabando con tus datos. Es
1: correcto, así se hace en Venezuela. Probamos la, la intensidad de mi Wi-Fi, es una porquería. Así que estamos con mis datos, mis datos del teléfono conectados a la laptop. Claro, como es móvil net y allá
0: todo lo móvil net y todo lo gubernamental funciona excelentemente. estar papi. Y el, y el, inter, el internet es inter, que es privado también. Mierda, imagínate. Mira, ¿cómo está la vaina? cómo está, ¿Cómo? Yo siempre le estoy haciendo la pregunta de esto. ¿Cómo has vivido la cuarentena tú? Aunque ya la vi hablar de la cuarentena, sí. pero ¿cómo la has vivido? Bien, chamo, cambiando hábitos, cambiando unas cosas por otras.
1: Tengo ahora una aplicación de ejercicios. Tengo 24 días haciendo ejercicio. ¿Cuándo en mi vida? Yo había ido al gimnasio 24 días seguidos nunca.
0: Caíste pero, en ese grupo.
1: Sí, pero está bueno, está bueno. De pana estar encerrado tanto tiempo es horroroso. Y prefiero estar al nivel, porque uno sigue comiendo porquerías igualito. Pero al menos
0: engañarse. Coño? Que coño, aunque sea estoy sudando un poquito. Exacto. Mira, mira, sabes que yo hoy estuve en a decirte como que, coño, Marco, lo dejamos para mañana, ¿por qué? Porque hoy fue el primer día que pude salir por cuatro horas aquí, a un kilómetro de la casa. Es correcto, Pero entonces muchos amigos por allá, en el plan de salir por primera vez están tripeando. Claro, pero salí 20 minutos, recorrí el kilómetro y dije como que, mira, ya, o sea, quedame cuatro horas en el mismo kilómetro, no, no, no va a ejercer ningún efecto, entonces voy para la casa y ya. Te sentías como un perrito cuando lo pasean
1: a la oh, cuadra.
0: Horrible, meas los, horrible. Meas
1: los cuatro arbolitos y ya.
0: Exacto. Mira, Marco, para los que no conocen, que no, no sé, no creo que sean muchos, obviamente no, no, todos te conocen. Sí. No, ¿Tú dices?
1: No, lo, no, 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 yo me puedo presentar, pues, tranquilamente. Marco,
0: no, no Marco, te, te lo presento yo, DJ, Ajá. locutor, correcto creador de contenido
1: también, claro a través de las redes, sí, 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 y trabajo cree... con la Fundación Nuevas Bandas, que es una de las cosas que, que tenemos acá en Venezuela, el Festival de Música Urbana, también formó parte de, de ese festival, de esa rama de, de la Fundación Nuevas Bandas, trabajo con La Quinta, que es un negocio aquí en Caracas, La Quinta Bar, como lo conocen popularmente, y bueno, okay. eh, pana de, de todo aquel que, que se encargue de salir en la noche, eh, la nocturnidad es parte de
0: mi vida. ¿Y, y, que... y más allá, más allá de eso, también como que este, tuviste mucho tiempo Notituki, que fue como que una locura hace mucho es tiempo, correcto, ¿no?
1: Chamo, Notituki en estos días me, me, me hizo recordar muchas cosas locas porque, bueno, estuve hablando con Cifrizuela, esta página de, de, de
0: Instagram, que lo está logrando. ¿Qué mucho. vendría siendo Notituki ahorita? No, Notituki viene siendo marrón Okay. Para, para, claro, para, para, porque eran eh, burda vainas tuki, es verdad, tú sí. Exactamente, tú sí
1: tan rosa, o creepy tan marrón. No, no, tú, eh, creepy tan marrón, perdón, creepy okay. tan marrón viene siendo notituki ahorita, pero bueno, si Frizuela no sabía que yo era notituki, eh, me dijo que le habían llegado unas referencias, usó una foto de notituki y estuvimos hablando ahí, él está manteniendo la misma figura anónima, el creador de Cifrizuela, cosa que yo hice en notituki mucho tiempo y que, bueno, hasta, y, que ya, a,
0: hasta, hasta que ya, hasta que ya no pudiste, ¿no?
1: Me amenazaron de muerte unas tres veces. Y yeah. decidí dejar eso así. O sea, a veces el trabajo del humor choca con, con, con el peligro claro. en Venezuela.
0: Pues. ¿Quién, quién, te, ¿Quién te amenazó de muerte? ¿Alber el Boleta?
1: No, chamo, cuando eso, <risa> yo tra cuando eso yo trabajaba todas las noches en el, en el Molino, que era una discoteca ah. de Sabana Grande, yo era muy ubicable. O sea, tú ibas de claro. a viernes entre 9 de la noche y 6 de la mañana y yo iba a estar poniendo música. O sea, mi, mi vida era muy ubicable a nivel de, de trabajo. Y mis amigos empezaron a notar los problemas de, de guindar fotos reales. Básicamente la dinámica de Notituki era robarse fotos de Facebook eh, que me parecían divertidas. Yo escribía John Cleverson en Facebook. Empezaba a revisar los amigos de John Cleverson. Robaba fotos de gente en en Acari, o en Puerto Ordaz. Claro. Eh, y esas fotos le creaba una noticia. Notituki básicamente era generar una noticia con una foto robada de Facebook. Esa gente... Eh, ni tenía idea que su foto estaba siendo utilizada en un Tumblr, pero Notituki llegó a tener un impacto potente acá. Pues Notituki eh, en una época. Notituki donde... tuvo el
0: audio de el audio famoso de Nabona lo Deseo. Sí, Nabo, se se Deseo? Notituki.
1: Notituki tuvo muchas cosas. Por ejemplo, al hablar con Nanutria, que es algo que me llama la atención, Nanutria no había entrado en el chigüire bipolar, y él en San Cristóbal conocía a Notituki, pero no conocía claro. pero no conocía el chigüire.
0: Yo conocía yo a conocía Notituki en, en Valencia y en Huarico. O sea, entre Valencia y Huarico, en ese tiempo estaba como en ese cambio. Y, y era una locura. De paso, también tú eras el de, el, el de la música del molino. Que eso es algo que, obviamente, en la movida
1: caraqueña, todo el mundo te conoció más que todo por eso. Exactamente. Entonces, en esa época, chamo, la gente empezaba a reclamar por las fotos. Cuando se volvía muy popular la, la foto de alguien y esa persona okay. la encontraba, solía escribir correos amenazantes. Entonces, los primeros los dejé pasar porque los ubiqué, pero hubo uno específico de un tipo que me reclamaba que quitara su foto, que él estaba en silla de ruedas, que me iba a moler a plomo, que me metía con alguien en silla de ruedas, y yo no entendía, chamo, yo revisé todas las fotos, que si se meten en notituki.tumblr.com, son un montón de fotos, y yo no encontraba la foto de silla de ruedas.
0: Le dijiste, que... mira.
1: No, no, yo le dije, mira, yo no veo tu foto, y el tipo me amenazó, soy yo el de la silla de ruedas. Total que a la Tercera amenaza de muerte que te voy a causar plomo, que yo no sé qué, me tuve que poner a revisar una por una las fotos y era un carajo en la orilla de la playa con dos hebas en hilo dental y se asomaban las rueditas, pero dentro de la mente de uno, un carajo en silla de ruedas no está en la orilla de la playa. entonces ¿Tú pensabas
0: fue... que era una silla de esa playera?
1: Exactamente. Marico, qué bueno. En mi imaginación, yo borraba que un carajo en silla de ruedas estuviese en la orilla de la playa con dos culos y ese carajo era el que me amaneció. Bueno, marico, ¿no?
0: y, era, y era un venezolano, obviamente. Pero, ¿qué piensas tú ahorita, como que hablando de esto de las de la, de la... cuentas anónimas? ¿Qué piensas tú de las cuentas anónimas de ahorita que, como que, se enfocan en destruir gente? Exacto,
1: si tú lo vas desde mi punto de vista, Notituki también tú puedes pensar que era de, de destruir gente porque destruir era gente. una noticia falsa, pero todo en, en, en tono de humor, pero esas, esas noticias que de repente, esas páginas, perdón, o perfiles que de repente te acusan, o de repente quieren hacer un chisme de tu vida, eso ya está mal hecho porque no hay nadie frenteando ahí, pues, entonces... Exacto, Marico. Esas por no ejemplo, de verdad
0: cuentas como, como, como de las miles que hay en Twitter, de las miles que hay en Instagram, que creo que usan, el poder de los seguidores para, para creer que tienen poder de, en la vida real de joder a alguien y, y joderlo de verdad con cosas que son ciertas que quizás duelen y que quizás le pueden joder la carrera a cualquiera eso, eso es lo que está pasando Burdo ahorita con todas esas cuentas falsas que hay
1: yo recuerdo una vez Led Varela tuvo como un enfrentamiento con alguien anónimo y encontró la foto de esa persona. ¡Mierda! Del que, no sé si te acuerdas, del que llevaba la página. Yo no
0: sé cómo se llamaba. Sí, sí me acuerdo del peo, pero pero es que es resto marico. Porque imagínate a alguien que te esté jodiendo la vida durante tanto tiempo y le encuentras la foto, marico. ¿Cómo no cómo no postearla? Mira, okay. otro o, otro peo que, que, que como estábamos hablando del molino. ¿Cuánto tiempo tuviste tú en el molino,
1: en el Molino duré siete años, chamo. Mi
0: papá tiene un bar al lado del Molino.
1: Esto no ¿Cuál? Rumbache se llamaba de salsa, un bar de salsa brava. Y yo trabajé ahí tres años. Cuando abre el Molino, coño, yo era totalmente afín al rock y decidí mudarme. O sea, mi, 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 mi cuento es muy cómico porque yo iba como cliente, empecé a intercambiar discos con el DJ residente, eh, empecé, empecé a suplirlos, yo soy sin saber usar los equipos. Con Malú, ¿no? ¿Cómo? ¿Balú era el, era el...? No, no, él era el sonidista un tiempo, pero el DJ reciente ah, se llamaba El Chino, marico. Y era un bicho, huevón, hippie, que bueno, si se levantaba un culo... Bueno, El Chino era tan hippie, yo soy que vivía en El Molino.
0: Mierda. Donde, <risas> es,
1: donde es el Lautrec, que es un salón lateral, su cama quedaba al fondo del Lautrec. Entonces llegó un momento donde si él se cuadraba un culo, lo o sea, la llevaba la hombre. mano, se metía para su cuarto y me decía, Marquito, montate, que yo era el cliente, chamo. Y yo empecé a poner música con sus discos. Como eso se volvió un hábito, yo dije, coño, me voy a grabar mi propia carpeta. Para ese tiempo yo tenía una quemadora de CDs, la grabé. Y si el chino necesitaba que yo me montara, yo lo hacía con mi carpeta. Y así arrancó, pues me iba bien. Y bueno, claro, renun man, renun y... renuncié con mi papá y terminé trabajando en el molino.
0: Y era una locura. ¿Qué, qué bandas así viste tú? O sea, ¿qué bandas nacionales? Todas. todas, claro, todas nacionales infinitas.
1: te puedo decir todas. Desde La Vida Bohem, Vinilo Versus. Papá y que show, le haya ido mal. Que le haya ido mal muchas bandas. Hay una banda que recuerdo siempre con cariño. que se llamaba, o sea, Pero
0: yo digo de bandas que son ahorita top y que le fue mal porque uno tiene una noche mala. O sea, no,
1: no, yo creo que todas las bandas. Eh, Vinilo Versus, por ejemplo, ganó el Nuevas Bandas y su primer show fue el día siguiente en el, en el Molino. A, a los dos días se llamaban Vinilo. Cuando es... y, pero, pero no les iba mal. O sea, les iba, eran buenas bandas igual. Eran buenas bandas, no iba tanta gente, no era un llenazo, pero, pero banda que recuerde que era un suceso. Había una banda que se llamaba Supremo Hongo Imaginario. Esa, esa banda tenía el performance, yo soy, de hacer arrechar a la gente. O sea, su misión, su misión en tarima era ser tan intensos y tan rompebolas que hasta que la gente no los bajara, ellos no se, bajaran de la, no se bajaban de la tarima.
0: Era Narito, un performance. Qué, qué locura.
1: Eran Pero que con peos, ¿qué? peos no. así
0: de, de, de ideología.
1: No, no, peos. De, de repente el cantante se ponía a cantar una mierda que, no, que te aturdía. Y después un solo de guitarra de 10 minutos. Y después una poesía, una intensa que la gente terminaba bajándolos y era, era la, eh, el fin de esa banda. Supremón. Y ellos así tripeando el peo. Como que marico, nos bajaron, que de pinga. Ellos estaban totalmente en un papel de, de hacer como un experimento social de ver cuánto puede durar la gente viendo una banda mala.
0: Mierda, es como el experimento social que hizo la, 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 la actriz en estos días que era, no sé si viste que se puso desnuda en el medio de un salón y puso como en que instrumentos a lo, alrededor, no, y no. les dijo pueden hacerme lo que les dé la gana, esto es una actriz no no, no estoy claro, creo que es Serbia, algo así pues se puso ella desnuda frente a un salón y puso miles de instrumentos al lado que la mitad causaban placer y la mitad dolor y ella como que mira, me voy a quedar aquí seis horas y pueden hacerme lo que quieran
1: ¿No será la Marina, primera... Marina No
0: cuál es esa, sí, sí, una... sí, que, que fue famosa en
1: sí creo que ya que, que debe ser Marina,
0: pues conociendo la locura de, del desnudo más la intervención con Peroles, estoy seguro. Claro, ella... fue, creo que la que la que fue famosa en Twitter y todo, que hicieron un hilo larguísimo de ella a Marina Abramovich, exacto. Y bueno, las dos primeras horas la gente como que la, la acariciaba con plumas, le daban uvas y tal, marico, pero después, después que la, la, de la No, marico, en la quinta hora le empezaron a clavar grapadoras, clavos. Este, un tipo le puso una pistola en la cabeza y le iba a matar, marico, oh. claro, porque así mismo, así eso fue lo que pasó, este, y nada, o sea, es como que gente que tiene concepto súper raro o sea, yo fui con Manuel Ángel escucha esto, yo fui, Ajá. creo que tú estabas al primer festival de música electrónica de Nuevas Bandas, que fue
1: cuando fue Ludovico. Ajá, Ludovico, exacto, sí, me acuerdo marico, Andrea. me pareció,
0: Andrea Ludovico, la, la DJ de Noise, me sí, pareció sí, la sí, vaina sí. más rara que he visto en mi vida.
1: Es verdad. Yo creo que parte de ese asunto experimental es lo que tenía el, el Molino en mucho tiempo. Porque, bueno, el Molino surge como una respuesta a la Belle Epoque. La Belle Epoque era un local en Bellomonte. Era muy bohemio, muy hippie, muy de alternativo, se la pasaba full. Pero el, 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 la gente de Vanesco, y de Ciudad Vanesco, compró todo ese lote de terreno.
0: Ah, claro. y
1: ya la Belle Epoque tenía una fecha de vencimiento de que iba a cerrar en tal mes. La gente del Molino busca ese local en Sabana Grande que era un restaurante, lo convierte en un bar y arranca a competir en simultáneo con la Belle Pop, pero ofreciendo quizás algo más pop. En el Molino tú entrabas y conocías todas las canciones que sonaban. En la Belle Pop no. La Belle Epoque era música francesa, ligada con un reggae de Alemania y después podía sonar algo de aquí, pero era muy, era muy bohemia. Y Exacto. Y el, el Molino jugaba con ese rollo de, 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 de permitir a todo el mundo quizás conocer lo que sonaba algo más top 40 y funcionó mucho, chamo. En el principio nosotros hicimos fiesta, claro. ¿sabes con quién? ¿Con uno Allá fue Erika de la Vega, Chatén, eh, eh. claro, venir a Sabana y, y, y Grande era eso... cool, venir a Sabana Grande era cool, no era el malandreo, sino coño, vamos para allá que hay un bar sentido y, y, y llegaron a después a empezar a traer
0: artistas de afuera, ¿no? O sea, artistas de sí. afuera se presentaron al Molino.
1: Ahí se presentó un gentío, chamo, de bandas de metal conocidas. La, la, mi favorita que se presentó fue de Addict, que es una banda de los 70 de punk, que eso. estaba varada en, en, en Colombia. Y tocaron ahí, y fue increíble. Eh, muchísimas bandas como que si sí, Motel, que es mexicana.
0: Ajá, claro, los, Motel es rechísima.
1: Los de Molotov fueron a rumbear para allá, Manu Chau, Los Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, los músicos de Shakira. Ahí recibimos al, al baterista de Motorhead y se montó a tocar.
0: Mierda, eh, qué
1: muchísima gente fue para el molino, mucho. Eh, por ejemplo, eh, cuando tocó acá en Venezuela, Deftones, eh, parte del equipo de Deftones también de los músicos fue claro.
0: Y lo que la gente no sabe del molino, y creo que es, que es algo que, por ejemplo, lo que nos gusta la comedia, tenemos que saber, es que en el molino creo que empezó el estando no, más diría que en empezó, el teatro. Sea, yo diría
1: que se masificó gracias al molino, George se Harry, masificó
0: porque George lo tenía en como es que se llamaba el local en en, en vivo en vivo, pero el de George era como más de sus panas porque él mismo lo cuenta, que era él con sus panas presentándose en el Molino creo que le empezaron a dar más cancha y luego George en el teatro obviamente la, 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 como que terminó de finiquitar la vaina, pero el Molino también tuvo el, primer, el, primero, y, el primero y el único circuito de comedia televisado en Venezuela hasta, hasta el sol de hoy, Es verdad. que fue si con usted, Sicilia
1: y si ustedes revisan en YouTube eso, eso dio pie a que muchísima gente se hiciera conocida por videos que se hicieron virales, pues. Por ejemplo, claro. esa, esa primera reunión recuerdo nos llegó a Luis Tapia que era uno de los encargados del booking y a mí nos llegó Sicilia, Daniel Pistola, Led y José Rafael para reunirnos y ellos hacer stand-up comedy. Ellos venían del maní así, me acuerdo que estaban haciendo stand-up en el maní Ajá.
0: y nos dijeron
1: que el molino les parecía cool, pues por la tarimota y la vaina y le dimos chance. Pues la cuestión costó para que arrancara. Y ellos mismos eh, los vi crecer. Pues yo vi a José ¿Tuviste Rafael... ¿Tuviste la Branca? primera noche de José en el Molino? La primera claro. noche de Led No, no, yo los vi bajarse con problemas. Llegó un momento donde José Rafael Led y Daniel se la pasaban tan juntos y tenían tantos claro. proyectos que hablaban igual, chamo. Se reían claro. de lo mismo. Y cuando se montaban, el primero la partía, el segundo, el segundo le iba mal porque hablaba como el primero y sentías que era la copia, y al tercero le iba terrible, güey. Claro, marico o sea porque era la Obviamente. copia del primero entonces era un peo porque el, el, el público del molino tenía otra cosa que no se calaba comediantes malos ahí te pitaban ahí bajate
0: claro a... y creo y creo que fue creo que eso fue la etapa que yo la viví pero yo viví como el último coletazo cuando empecé que de de la comedia maldita del público maldito en Venezuela el público que no le importaba nada pa bajarte el público que bajó dos veces a a, a la nutria en el azules ¿eh?
1: Exactamente, ese tipo de público que es, me estoy tomando una birra, diviérteme, porque si, si tú eres malo, me estás arruinando mi noche y bájate, bobo, cállate, era un pedo, a más de
0: uno los vi bajar y llorar y todo el pedo ahí. Claro, pero también, ¿George se llegó a presentar en el molino o no se Claro, sí, 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 sí. Sí, George sí George Mar... se montó. Mira, Sicilia,
1: eso sí tenía. Sicilia, a través de su background de, de comedia, chamo, invitó a Emilio Lovera, a Lauriano, Claudio, Carlos Donoso, Chatén. Eh, cualquier tipo de, de, de invitado llegó a ir al, al, a los martes de comedia del molino. Y yo creo que eso es increíble, pues. Eh, era un bar en Sabana Grande y los invitados. Que tenía los mejores.
0: Exacto, exacto. <risa> Sí, no, yo me acuerdo que, que, que cuando cuando yo empecé, yo empecé viendo el primer estando venezolano que vi, obviamente fueron los, los del Molino, Era una locura, yo tenía que ser, ¿qué? 14 años, 16, 15 años, y yo decía como que, ¿por qué Caracas es así? Obviamente yo estaba en el pueblo, marico, yo decía claro. como que marico, es pues, Caracas es una metrópoli, o sea, tienen un bar de estando como en Estados Unidos, era complicado
1: esto, yo sé, esas grabaciones eran una mierda a nivel técnico, tú las ves ahorita <ríe> y tú dices, qué horrible, sí, pero la gente de Canalí iba con mucho cariño, ponían un micrófono, me acuerdo, en la lámpara, guindaban otra
0: vaina, trataban de que se oyera bien, ahorita tú ves la No, grabación, y lo, peor, y y es lo peor es que el molino ok, tiene su magia y todo, pero no era tan grande como uno lo veía en televisión, yo decía, marico, qué gigante <ríe> esa vaina, wow, claro, eh, cuando pasa, yo fui... Tiene
1: el techo alto, es un bar con el techo
0: alto, con una lámpara y se ve grande, pa. exacto, esa era la vaina también, y, y entre, entre otros vainas, como que, que después te pasaste a la radio, ¿no? O sea, ¿no? No, no siempre has estado en la radio.
1: No, te echo el cuento. Bueno, en El Molino, ahora que me estoy acordando, Nuno Gómez grabó sus primeros videos en El
0: Molino con Daniel y, y Leto. Claro, que se llama... Tarjeta Roja, Tarjeta Roja. Tarjeta Roja, arrechísimo. Es, un docu es un, una serie.
1: Es, es, es un web show, un web show de... Es de un web show de, de Nuno, Nuno Gómez. Exacto, yo en el Molino pasé a la radio, pero de madrugada. Marico Víctor Méndez, que es un pana DJ de, de, de la nocturnidad también, hace un programa hace veintipico de años, en Hot 94 todas las noches. Y me invitaba los lunes a hablar de ah, música. Bueno. Ah, entre, okay. lo, entre 12 y 2 de la mañana, Men, ese era mi horario de hacer radio. Ahí arranqué yeah, no. hasta las 2 de la mañana, hasta que me di cuenta como al año y medio que, coño, era un horario muy difícil salir a las 2 de la mañana de un lugar donde no no te no sé, aseguren que vas a llegar vivo a tu casa, era un riesgo muy cabilla y dejé la radio hasta ahí pues.
0: Claro, marico, y, y pero después volviste a la Mega,
1: volviste a la Mega con con Roqueneño, güey. fue muy porque yo no yo no esperaba hacer Roqueneño, chamo, Roqueneño era un programa que yo vi desde el nacimiento, no sé si
0: con, primero estuvo quién? Primero estuvo Verónica?
1: Primero estuvo Ramón Castro y Félix Ayueva. Oh. Luego pasa Verónica, Verónica pasa eh, Julio Emilio, Julio Emilio pasa Manuel Ángel, Manuel Ángel Pericles, algo así. Pericles, Pericles,
0: Pericles, a... sí después de Pericles tú. Y ella creo que, lo que es lo que le ha dado más tarima, a, o sea, es un programa radio que se, como que se caracteriza por darle purda de tarima y cancha a, la, a, la, a los chamos nuevos. Exacto, ¿no?
1: esa es la tarea de Nuevas Bandas, pues Nuevas Bandas tiene Nuevas Bandas Radio, que tiene fabricado acá, tiene La Espiral ahora con Félix, tiene toda una serie de programas, pero Roqueneña es quizás el más ligado a las bandas emergentes, pues. Y,
0: bueno, Exacto. Ya va, ya va para
1: 15 años, chamo, vamos a cumplir 15 años este, este 2020. Y, y
0: Arrecho, yo te iba a escribir, porque Arrecho lo que, lo que lo que están haciendo ahorita, que cada día presentan un artista nuevo en, en Instagram, yo te iba a decir, que marico, al paso que vamos, en, en dos meses te canto yo en Roqueneña. No, fíjate que no, de
1: ahí estás has Todavía queda. Roque Niño tiene la bendición que es iberoamericano, entonces si se me acaban las bandas nacionales,
0: puedo tocar la puerta en
1: Colombia, España, Argentina, y hay muchos músicos, lo que hay, lo que tenemos nosotros como venezolanos de, de material, de gente viviendo afuera es una locura, chamo. Ah
0: no, de bolas, de bolas. ¿no? Un montón
1: de bandas y de músicos viviendo afuera y ya los puedo llamar por pues.
0: Ya los puedes, es como que te hizo fastidiar. Y, y, y llevando eso, como tú me dices, ¿cómo, cómo has visto tú, por ejemplo? Tú, tú siempre has estado ligado al stand up, siempre.
1: Sí, el stand up Pero, me ha gustado desde, desde el molino, diría yo. Yo no, yo no era especialista en, en ver a gente haciendo rutinas no de chistes, sino de comedia, que es otra cosa diferente, porque pararte a echar chistes de Gallego, de Jaimito... Es una vaina. Es una, es vaina. una vaina, pero pararte tú a hacer una rutina, echar un cuento, a contar algo y que la vaina funcione, es diferente. Eh, le agarré mucho cariño al Molino en ese sentido y a, la, y a los martes de stand-up comedy, porque, coño, Sicilia supo crear una, una comunidad. Era, era jodido presentarse ahí. Y, sí. y ver... cuentos raros de
0: Sicilia que tenga Sicilia sí, tiene mil pues, cuentos raros, anécdotas pues, rarísimas.
1: Mi anécdota favorita de Sicilia es un día donde empezó a hacer su show de stand-up y había una caja que no se callaba. Y ese día se fue a presentar al molino un comediante que vivía afuera y, 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 y la persona llenó el bar. Pues.
0: Mierda, gente, ¿quién no sabe, era?
1: No me acuerdo quién fue, chamo, pero era un comediante que el tipo no era de aquí y ese día fue a presentarse al molino. Pues. Entonces llevaría a sus 50 personas que coño, querían verlo. Claro. Sicilia sale a hacer el opening, que casi siempre hacía sus 20 minutos de rutina presentando, y había una caraja que hablaba, chamo, en la barra, y que fue a beber a un bar, pues no a ver el estando.
0: Claro, el típico que llegue y que, mierda, ¿qué había aquí hoy?
1: Sicilia le hace la primera, la primera advertencia, le dice, señora, estamos en un show, estamos grabando, por favor, haga silencio, o si no, váyase, pero primera advertencia. Sigue haciendo su rutina, vena, la tipa vuelve a hablar, marico, Sicilia vuelve a decir, señora, estoy haciendo stand-up comedy, por favor, si no le gusta, por favor, no, tal, la tipa le sale con una grosería. Y Cecilia, a la tercera, ha hecho algo, paró la vaina, dijo, mira, yo le voy a dar a esta señora, te voy a contar hasta 10, yo le voy a dar a esta señora 10 segundos para que salga del bar, y se vaya ella por su cuenta, o si no, se acabó la noche de stand-up comedy. Mierda. Cecilia se acuesta, marico, en la tarima.
0: Y empieza. Eh,
1: uno, dos, Estoy hablando de 300 personas diciéndoles fuera, fuera a la caraja, 3, 4. La tipa, coño, apenada, pero contestataria no se fue, marico. Llegó hasta 10, Sicilia se paró, la vio y dijo: Bueno, esto fue el martes estando, stand up comedy. Buenas noches, Marco, pon música, chamo Ya,
0: nah, marico, y se la paró gente.
1: Y se fue, loco. Y yo, yo en el display dije: Mierda, ¿qué hago? Y puse música y Sicilia no volvió a salir. Los de seguridad sacaron a la tipa, este todo el rollo Mariano. y no voy a salir. La gente estaba rechísima, yo sé, porque habían ido a Sabanagrán, claro, al El Parquero, la van a ver el humorista y el rato cuando se acaba todo, yo voy para donde Sicilia que se acabó la noche le digo, marico, ¿qué bolas tienes tú de hacer eso? Y me dijo, Marco, lo hice porque todo el mundo va a estar hablando de esto por seis meses. Me dijo, todo el que vino para acá va a estar diciendo qué loco fue Sicilia que se acostó
0: y que amigo, no hizo amigo. la vaina por una jeva si yo me presentaba, no iban a contar nada y, y te pones a analizar es una Marico es verdad es verdad y mil cuentos locos de Sicilia que cuando un comediante que se pasaba de tiempo se subía y le quitaba el micrófono
1: sí, cualquier vaina o sea, Sicilia era, era, era su, su jardín de, de entretenimiento esos martes stand-up comedy, un día podía estar juguetón y otro día podía estar amargado y se quería ir para su casa y era divertido pa
0: y te tiene te tiene te tiene todavía bloqueado, o sea, te tiene bloqueado a ti, Cecilia? No ¿no? no, 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 no. Ah, eres parte de ese selecto grupo de personas que Cecilia no ha bloqueado en...
1: No, creo que no me sigue, pero tenemos una relación cordial, pues, de vez en cuando. A, mí me, tiene a mí me tiene bloqueado y me
0: saluda. A mí me tiene bloqueado y me saluda. Claro, a Ricardo, pues, con gente conozco, Ricardo, Manuel Ángel, Gao, estamos bloqueados, marico, y es como que o sea, el bueno, país y él tiene una forma muy lo... rara,
1: él tiene una forma muy rara de llevar sus redes y y es como él, pues, Sicilia es raro y lleva su forma, sus
0: su redes Exacto. de forma rara. Ya. de olas, de olas. Mira, y por ejemplo, tú estabas también, o sea, no estás, eres como que el dueño de la marca de los 90 atacan, ¿no?
1: Sí, es correcto. Los 90 atacan nace también en el Molino, eh, como una fiesta de los 90 entre un poco de panas. Luego entra Alex Goncalves, con Alex estuvimos rodando como tres años.
0: Que eran Alex y Vero, Alex, era, Vero y tú. Era
1: Alex, Vero era mi novia cuando eso, y Vero iba a claro. cuidarme, pues. Porque si algo es peligroso, en los 90 atacan del mujerero y la rumba que se arma.
0: Marico, en realidad es verdad, oíste. Yo, yo llegué a ver los 90 atacan en Valencia en las dos etapas, con Alex, Vero y tú, es un y, mujerero, con, con, y con contigo y con... Y con René.
1: Y Vero también lo hizo por viajar, chamos Es una fiesta que, que si no conoces Venezuela... Eh, es buen, es buen plan, porque bueno, yo, yo, yo recuerdo una época, yo soy de bonanza económica. Claro. Donde yo alquilaba una van como de 15 puestos y llamaba a mis panes y nos íbamos todos, con todo pago, a hacer los 90 tacos de repente en Valencia o Maracay. Y claro y yo era como un rapero, man, que llegaba con el
0: crew de 10 personas a hacer la fiesta. <ríe> y muy... Porque era una fiesta que de paso a los locales les garantizaba un llenazo y le garantizaba una venta locura ese día. Y los locales decían, por ejemplo, Harold en Valencia en el teatro, como que si sí, los 90 vienen, quítele la fecha a quien sea porque en los 90.
1: Claro, no, 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 pero yo lo podía hacer también por el asunto de que era económico pagar una van, que era económico conseguir cinco habitaciones dobles extra para mis panas, y ya, no gastábamos medio, rumbeábamos todo un fin de semana en otra ciudad, era maravilloso. Pues lo bueno de esta fiesta, es que bueno, he podido conocer casi toda Venezuela, eh, me encanta lo que hiciste con Manuel Ángel de visitar esas ciudades que a veces uno descuida por... Por elitista por, por, y por pajugo. que ¿Pero
0: que, a qué que ciudad rara fuiste a los 90?
1: A Los Roques.
0: Hicimos ¡Mierda! Los roques, hicimos Los Roques cuatro veces, tres o cuatro veces. Mira, ¿sabes que sabes En este peo, a Manuel Ángel antes, justamente, le salió una, una presentación en, en, en sí, Los Roques. Sí, con Yassi. Con, Yo lo con Yassi. Y, marico, no se fue. ¿Te imaginas que Manuel Ángel hubiese sido sí, el que trajo el virus a Caracas? ¡Mierda! ¿Te imaginas? grave. Entonces, los, los, los tú, ¿Tú si tan rosa?
1: Lleno. Los roques estaban claro. llenos de, de, de coronavirus. De
0: coronavirus, marico, de coronavirus. Y,
1: pero, y aparte de los roques, otro que... Chamo, Cumaná, diría yo, mi tierra. Mi tierrita fue heavy. Epa, yo tripié
0: Cumaná, yo tripié Cumaná-Burda, o sea, la ciudad como tal, marico, es más grande que, mi, más grande que San Juan, que es mi pueblo. Cumaná sí, es verdad. más grande y más bonita.
1: Sí, lo, lo heavy de Cumaná es eh, cuando fui la parte de la inseguridad, marico. Eran muchas ah, cabalas claro. de, de policía, de guardias para llegar al local. No fue súper bien, y, y creo que, bueno, el cariño de volver a tu ciudad o a tu zona donde te Claro, Marica, no. Yo nací en Caracas, yo no nací en Cumaná, pero me crié en Cumaná y volver allá, así sea gratis,
0: vuelvo. Sí, de bola. Y, y por ejemplo, en, en eventos así, tú ahorita estabas en, en el Cusica, ¿no? Fuiste, fuiste el DJ del Cusica, ¿no? Sí, 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 en
1: el Cusica Fest me tocó poner música. Y, y bueno, lo, lo hicimos pues, con todo el cariño del mundo, chamo. Hace falta que vuelvan a pasar esos festivales de, de música, que vuelvan a ocurrir Merga, sí, en Caracas. Mami. Pues yo lo viví con Víctor Méndez, el pana que te dije de la radio. Eh, cuando Event de Pro estaba activo, yo ponía la música con Víctor en los conciertos, chamo. A mí me tocó. O sea, el... ¿qué conciertos así fuiste? No, ¿qué conciertos puse música? Yo puse Ajá, música exacto. en, en incus puse música en REM, Maroon 5, eh, cuando vino Deep Purple, eh, Franco de Vita. Santana, eh, Arjona, eh, No, no, Arjona, no, <risa> My Chemical Romance, eh, un poco banda, chamo, de rock hicimos nosotros aquí y éramos como lo, los DJs oficiales de, de Venpro, pues. Y era maravilloso, coño, poder poner tú una canción en el poliedro y que el poliedro se cayera de, de emoción, eso es increíble. Y, y una generación de venezolanos no había vivido lo que era un concierto masivo, pues.
0: Claro. Creo que
1: esto es buenísimo que lo de Cusica, a pesar de que. Y, 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 y qué, qué anécdota
0: es, rara. ¿Qué Ajá. anécdota rara tiene? O sea, yo creo que el cúsica como que marcó una época para los chamos nuevos que quizás no... O sea, esa generación de 25 años para abajo que nunca vio un
1: concierto grande. Es correcto. ¿Anécdota de bares o de música? ¿Qué prefieres? No, de estos... ¿De, de estos de esto,
0: de esto, ¿De conciertos? De estos conciertos. De un artista, así que marico, como por ejemplo... ¿Sabes qué anécdotas Es de Luis Miguel cuando vino. Uh -huh. De que no, el bicho... Es un divo, pues
1: Luis Miguel ya... Exacto, está claro que pero una locura. Pero anécdotas raras con los de My Chemical Romance,
0: cuando llegaron,
1: los bichos tocaron con la misma ropa con la que llegaron en la tarde, man. Es, como que, es como que tú llegues de, de a otro país a hacer un show y tú no te vayas ni a tomar la decencia de cambiarte la ropa. Epa, ¿no?
0: yo lo hice aquí, en España.
1: Sí. Y te pusiste a jugar fútbol americano antes de jugar. Antes de ah, no, 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 no.
0: Pero gracias a Dios lo hice porque si no, no me fuese presentado. Nunca. Marico, los, los <risa> tipos,
1: los, escucha, está bien. Los tipos llegaron con su ropa, probaron sonidos. Y como que les dio la dilla ir para el hotel y se quedaron Ajá. jugando fútbol americano atrás con un baloncito, bro. sudando, corriendo, jodiendo en el poliedro. Ellos se van para su camerino y cuando salen a tocar, men, salen igualitos vestidos en, 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 una, en una gira que se llamaba Welcome to the Black Parade, que cuando ves los videos de la gira fuera de Venezuela, salen vestidos arrechísimos y ahí hay, hay uniformes y todo, pero aquí vinieron a matar el tigre así como que ah, vamos a tocar con la ropa y agua.
0: Ahí está. entonces, Y todas las mujeres enamoradas de... ¿Quién es el que toca en esa banda? Jared, ¿no? Gerard,
1: Gerard Whale. Gerard Whale. Gerard el, Whale. Exacto. El tipo... Exacto. Eh, sí,
0: porque My Chemical Romance. Con, ¿con ¿Dónde es que toca Jared Leto? Que se me fue ahorita el nombre.
1: Eso se llama. Eso es otra vaina emo también más o menos de la misma época. Claro. Pero, eh, pero bueno, nunca me gustó se la banda me fue, de Jared Se me fue Leto. el nombre. Se, 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 se me, me fue el nombre, el nombre Pero el asunto era... Eh, ellos ajá. nos prohibieron poner ciertas cosas. Nos pidieron que no pusiéramos Linkin Park. Nos pidieron que no pusiéramos The Used, que es otra banda, porque él estaba peleado con el cantante, y ya. Pero nos dijo, de resto pongan lo que quieran, porque nosotros como, como para cuidar la buena vibra antes del show, en vez de preguntar qué, qué quieres escuchar, preguntábamos qué no quieres escuchar antes del show.
0: Claro, de bola, de bola. Sí. Y, y otros, así, otros cuentos así raros. Mágico. Por ejemplo, tú estuviste en el, en el Steven Tyler que llegó directo, que no llegó con la banda, sino que llegó directo.
1: No, 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 eso fue ese fui como espectador que el sonido fue terrible para la parte de atrás eh, ya, pero no 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 fue ese. Eh, de cuentos que recuerda Marico Incus era de mis bandas favoritas es de mis bandas favoritas y en el poliedro también eh, los tipos llegaron eh, probaron sonido, tuve la, 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 la suerte de estar en la prueba de sonido tocaron canciones en la prueba que no tocaron después de la noche, que las grabé. Exacto y los tipos salieron a tomarnos fotos. El DJ Kilmore salió con una cámara a hacernos fotos. Los tipos, súper buena gente. Y a pesar de que quizás no es la banda más carismática en la tarima, los bichos vinieron y vacilaron aquí en Venezuela.
0: Exacto, no, porque porque por ejemplo lo de Steven Tyler fue que me, me, me contaron esos cuentos que uno siempre sabe, como típico cuento de Frey Mercury rumbeando en. <risa> Exacto. eso es mentira, ese cuento claro, es mentira. Es mentira, pero, pero, ya, pero ya hay demasiados cuentos que casi que no, estaba en Camatagua una vez así. Sí. <risa> o sea, no, pero es que Steven Tyler llegó en un avión privado el mismo día del concierto y terminó de tocar y se fue. O sea, claro, que no es ¿no? siquiera que fue una locura.
1: Hay mucha gente que no la dejan permanecer en Venezuela por, por la inseguridad, y toca y se va. Otro sí. cuento maravilloso, chamo, en el Teatro Bar, yo trabajé en el Teatro Bar también como booking, ah. llegó, llegó un momento, yo sé, donde yo llevaba paralelo el molino y el teatro, bajo una figura de un correo, yo llevaba un correo, yo tenía un eh, Moulin Rouge arroba, gmail .com, y el Teatro Bar Booking arroba, gmail .com, y con esos correos yo llevaba los dos bares para que no chocaran, pues.
0: Claro, pero, metía, pero qué sí. buena esa, porque no estaba jodiendo.
1: Y, y a sí. nadie, güey. Si yo metía un día vinilo versus en uno, metía a la vía buena en otro, y así sin que chocaran. Pues no metía ropa claro. el mismo día en los dos lugares y todo el pedo. Un día, eh, René, de calle 13, va para el teatro, chaval. Y está, pasa con la seguridad y nos dice, coño, yo quiero rumbear, yo quiero rumbear, yo quiero rumbear. Y a alguien se le ocurrió ponerle una máscara de lucha libre y soltarle ah. con un suéter. Entonces fue lo mejor del mundo porque nadie lo reconoció. Rumbió y jodió toda la noche, bailó, bebió, él solito con su cuenta. Nada más los bartenders sabían que era él para que le dieran la curva ilimitada. Pero yo creo que más nadie ha jodido tanto en la quinta como ese día René, que coño se volvió a sentir uno más y no uno En el, en el teatro. teatro. Sí, en el teatro. Con su, con ocurre, su máscara no, de lucha libre. Muy loco eso, pero yo creo que es una anécdota brutal.
0: Yo vi a calle 13 de, de 13 años. En, en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros, Marico. Y la mira locura, esto. la locura. Mira esto, mira esto. Primer concierto en mi vida. Primero y quedó que Ese Olga Tañón y Tito el Bombino. <risa> Muy bien. Perdón, los conciertos. Está balanceado, está balanceado. Claro. Marico, termina. Yo, un niño de 13 años, toda la mañana afuera, esperando que mi mamá me busque. Y de repente yo, que, aló, Marico, escucho el ta, ta, ta. Muerto, al lado. ¿Qué era? Era la batería. No, Marico, mataron a alguien al lado, o sea, la como que, a, después del concierto. Y eso fue un secreto que yo creo que mi mamá quizás todavía no lo sabe. O sea, es que claro. ese momento, Marico, obviamente, ¿cuándo me iba a volver a dejar salir a mí si yo le contaba a mi mamá que mataron no, a alguien en el concierto que fue? Todavía estaría ahorita en San Juan. Es verdad. Me, me acabas de recordar un par de anécdotas de armas maravillosas. Una es que estuve
1: presente, a ti que te gusta todo lo de las batallas de gallos. En la primera batalla de gallos en Venezuela de Red Bull. Uy, claro,
0: marico. Donde tú, ganó Ardilla, tú, tú, estuviste, tú estuviste en Ardilla contra Enciclopedia. No, no, eso fue Ardilla contra Requesón. Ardilla contra requezón que fue en el
1: Molino, exacto. Que es fue verdad, en el Molino, verdad. exacto. Eso, eso lo viví, chamo. Red Bull nos trajo la propuesta de la batalla de gallos, algo que en Venezuela, coño, no conocíamos. Y se armó esa vaina llena de raperos bueno terminó con amenazas de, de este pan de con la ardilla fuera así horrible mal andrés una vez vino la policía se fueron
0: ¿Alguien... claro tú me estás tratando de decir que tú que tú viviste el inicio de no 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 puedes contra mí sapo, Bruja Requesón no puedes contra mí o sea tú viviste el, el pleito de de ardilla contra Requesón claro que la la canción que después sacó no 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 y sacó Requesón está llorando que para mí marico es una de las mejores <risas> canciones que tiene el rap venezolano o sea, esa canción me me sube el ánimo demasiado. Mira, Ardilla tenía la particularidad de no ser tan
1: bueno con, la, con la, las líricas, pero era muy ofensivo, Américo. ¡Ahí, qué horrible! Tú ves su rap ahorita, en el 2020, y dices, este tipo es pura grosería.
0: Pero, Ay, para el
1: que no sabía de Batallas de Gallo, un país que no estaba enterado de lo que era métrica, punchline, y que uno le dijera mil veces que le mamara era el más
0: Hay una frase épica de él que yo no entiendo, la vine entendiendo este año, te lo juro, que era, <risa> me masturbo en la cuca de tu jeva. Y yo era como que, ¿cómo que se masturba? Y nada, ah, se la coge, o sea, se está cogiendo, o sea, me sí. masturbo en la cuca, marico, era como que, esa se
1: la dijo en la enciclopedia. El, esa batalla con la enciclopedia es maravillosa, que eso fue ya como la, la segunda o tercera batalla de gallos aquí en Caracas. Sí, pero esa fue también en el Molino, ¿no? No, eso fue creo que en Nuevo Circo, chamo. Fue en Nuevo feo. Circo o en el túnel Fuerte. O en el túnel Fuerte, pero creo que esa fue Nuevo
0: Circo, esa enciclopedia contra... Yo contra creo que la, la más épica, la, la batalla más épica de, de gallos, y lo pueden decir, pueden decir lo que sea, o sea, yo he ido a las últimas, obviamente yo he estado presente, pero la mejor batalla de gallos de Venezuela es... Biancucci contra Enciclopedia en el túnel Fuerte, que es la que se va como a cuatro réplicas, que es una locura. Esa, esa batalla literal es una locura.
1: ¿Y te gusta cuando Manuel Ángel Retongo es, es, es,
0: es jurado? Yo tengo, yo, tengo mi, yo tengo mis opiniones. Mira, yo tengo mis opiniones de, de ese día. ¿Tú estabas ese día? No, no, no. Tenía algún compromiso
1: afuera de, de Caracas y no pude ir, pero sufrí. Ay,
0: creo, que, creo que se me fue la, la imagen un minuto. ¿Se me fue? No. No, no, sufrí, sufrí ese día con Manuel. Claro, porque mira la vaina, marico. Yo estaba en primera fila. Yo, yo, estaba, yo estaba ahí en primera fila. Ahí. El primer damo. Con, el primer damo de, 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 de la. Y, obviamente, Letra estaba ganando. Letra estaba ganando. Toda la batalla, toda la batalla, toda la batalla. Y al final, en esa última réplica, no, gana, no está ganando Letra. O sea, Letra se queda sin aire le fue mejor en ese último round, que es lo que alega Manuel Ángel para ya darle no era,
1: ese último round ya no era necesario.
0: Letra ese último ganado round no era necesario. Antes. Letra ya había ganado antes. Eso es sí, lo que sí. yo pienso y eso es lo que yo mantengo. Marico, cuando Manuel Ángel da el veredicto, yo digo como que se, se buscó el peo. Es como que marico se buscó sí, el sí. peo. Y lo, lo chimbo fue que fue el último que lo dio. Es que, no, y si ves los y análisis vió, dio Y vio, y vio, y huevón chimbo.
1: Ese es Manuel, el peo,
0: pero, pero, pero si te pones a evaluar, ese último round él tiene razón. Sí.
1: Manuel Ángel retongo pero, se quedó igual, retongo, ningún reloj. Claro, marico,
0: claro. Y epa, esto lo viví yo, y después obviamente ya, ya letra y yo estamos cuadrando para grabar también. Yo vivía letra diciéndole a Manuel Ángel, dale, no tengo peo, pero yo no quiero hablar contigo ahorita. Lo vi, <risa> lo vi, Marico. Yo lo vi y vi a letra diciéndole, Marico, no tengo peo. Me dijo, no tengo peo, esto es, esto es trabajo, es una batalla. Sé que perdí, pero yo no quiero hablar contigo ahorita. Mira diciéndole tío. así, yo no quiero hablar contigo ahorita. Chamo, otra de las vainas
1: maravillosas que, que viví con las batallas de gallos, la quinta también ha sido un, un local que se claro. ha creado para que hagan las batallas de gallos. Y Enciclopedia vino y grabó un documental, chamo. Estuvo con una cámara 24 horas al día persiguiéndolo durante una semana. Y yo vi una, una cosa maravillosa que espero salga en ese documental. Estamos en la quinta, fuera parados, chamo, en Agrada comiéndonos un sándwich. No me claro. Me acuerdo, coño. Y llegó una loquita, marico, de esa gente que trata de, de apabullarte con su con su forma de ser, que mira, dame real, Ivana, y yo no sé qué, tal. Y yo le digo, no tengo, Ivana, pero no, dame, que si sí tienes, yo no sé qué, coño, no tengo, Ivana. Y, y pasa a donde está enciclopedia, que lo están grabando para la vaina. Y el bicho aturdió tanto a la loca, marico. la aturdió tanto que la tipa se fue casi que corriendo, marico. Yo no tengo idea qué le dijo. Pero empezó a preguntarle vaina, Yo lo veía y era preguntándole y preguntándole y preguntándole y preguntándole, preguntándole, que la caraja hizo como que ¡No, ya! Y se fue corriendo. O sea,
0: Marico, ¿qué ciclopedia está loquito? ¿Qué
1: rancés? Rancés. La,
0: la labia que tiene el verbo como para correr un indigente a punta de freestyle. Mira, no, no, es que es una locura, Marico. E, entre otras cosas, tú, tú dices que la, la, rumba en, la rumba en Caracas, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se ha ido? ¿Deteriorando o mejorando a través del tiempo?
1: Mira, la rumba en Caracas ahorita es un espejismo de lo que era. Antes tenías las Mercedes llenas con 30 alternativas para rumbear, eh, existía Macaracuay con discotecas, existía la Sabana Grande con discotecas, Bellomonte, eran verdad... Ahora hay Mercedes, pocas. Ahora hay pocas, pero hay una burbujita de lugares que ofrecen cosas, de lugares que, que tienen su programación decente. Evidentemente hay menos personas en Caracas también, menos cola, pero el que quiere rumbear, encuentra dónde. pues. Antes claro, podías rumbear de lunes a lunes, Caracas ofrecía lunes de estándar en tal lado, martes de salsa en tal lado, miércoles de comedia en tal lado y podías y ya hacer no programación. Ahorita es más peludo, pero el que quiere rumbear encuentra, pues como dicen por ahí, el que quiere, besarte, si quiere besar la boca. boca.
0: Mira Marco, vamos a terminar aquí, porque ahora sí. vamos para Patreon. ¿Y qué vamos Uy. a contar en Patreon? Marico, en Patreon es chisme. Vamos, chimbo, ponte chimbo. Vamos a sabe. hacer, hacemos clickbait ahorita, vamos a hacer clickbait <ríe> dale, antes sí, de despedir. Sí, 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 dale, dale, dale. Al en Patreon, Marco va a contar todo sobre sus su relaciones pasadas. Marico, Dale, se wey. me llena el Patreon. Okay. Dale, Se llena el dice? Patreon, pero háganlo, háganlo. Bueno, sin, censura, sin censura, sin censura. Bueno, esto fue todo este episodio. Seguimos en Patreon.